0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter, como todas las semanas, en la columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte, hoy con una invitada, nuestro compañero Rodrigo Dascal que allí lo veo. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy eh, volvemos a dejar un poquito de costado las ciencias sociales, aunque nos invitada de hoy también, en su momento, y, y, y le interesa la ciencia de sociales, después puede contar por qué, cuando ella estudió, etcétera, pero nos metemos un poquito más en la política y en la gestión, en, en, en la columna de esta semana. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos de invitada a Gabriela Senós. Hola Gabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes.
1: Este, la voy a presentar brevemente y después voy a dejar que se presente ella. Gabriela... Senos es actualmente la responsable, una de las responsables, la vicepresidenta del área de fútbol femenino de de River, del club atlético River Plate, Eh, así que quería que, eh, seguramente vamos a empezar a charlar un poquito de de eso, vamos a pedir que se presente, que nos cuente un poquito cómo fue su acercamiento al club, su participación en River a lo largo de los los años pasados, y que además está medio vinculado a lo que charlamos la semana pasada, pero eso no importa, no volvamos a, a, a la semana pasada, este, que tiene que ver con la manera en que los, los y las hinchas empiezan a vincularse con sus instituciones, eh, y después nos metemos en otro temita, lo anticipo nada más, que tiene que ver eh, con que la semana pasada eh, River Plate aprobó por comisión directiva dos cuestiones, el protocolo de, 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 contra de las violencias y, y, y de género, eh, y, la, y la violencia de género, y el cupo femenino, y yo quería que, como Gabriela eh, participó de todo esto desde de hace ya rato, que cuente un poquito qué características tiene, cuál fue su participación, etcétera. Así que bueno, yo siempre hago esto, Gaby, hago una presentación y después le, le digo siempre a los, a los y las invitadas, bueno Gaby, presentate vos ahora. Entonces me corrigen, dicen lo que yo dije mal, vuelven a... a, a, a correctamente,
2: etc. Bueno, mi nombre es Gabriela Senós, soy directiva del área de fútbol femenino, soy secretaria en este momento, no es, vicepresidenta. Bueno, Corrección. Eh, también en el club eh, hace, es la segunda gestión como representante de socios, también la segunda en fútbol femenino.
1: Eh, ¿Y, cómo, y cómo, cómo, cómo te acercaste a River? ¿Cómo fue tu acercamiento a, a, al, uh-huh. al club en términos de, en, en de, de políticos, de alguna manera? puedes contar cómo empezó todo eso antes? ¿no?
2: Y hace muchos años empecé, empecé por ir a la cancha y era solo cancha, incluso era asocia. De lo de, de, en ese momento se denominaba socia de cancha porque habilitaba solo la utilización del de, de carnet de socio como para entrar al estadio. Después, a, pe, eh, a partir de empezar a conocer gente, uno empieza a vincularse, empieza eh, a tener como un poco más de participación en ese momento en lo que era la vida de la tribuna, en los viajes, etc. Entonces, eh, sin darse cuenta. Eh, uno arranca en lo que es la vida política del club. Llegó un momento en el cual dejamos de ser jóvenes y nos dimos cuenta que para, que para dar el cambio que nosotros queríamos en la institución había que participar, había que, que formar parte y estar desde adentro, entonces desde ahí con la Agrupación Política Caravana Monumental de la cual formo parte, vos también, <ríe> eh, empezamos a a trabajar en, en lo que es gestión, empezamos a integrar comisiones eh, y a dar todo lo que podemos para, para aportar nuestro granito de arena para el club.
1: Bien, y ahí empezaste a participar de lo que sería fútbol femenino, ¿no?
2: Claro, desde el año 2013, a fines del 2013, cuando ganamos las elecciones, empezamos a gestionar nosotros en en fútbol femenino, que es un departamento que depende de fútbol amateur, a cargo de Fernando Guarini, y actualmente el el fútbol femenino creció un un montón comparado con lo que era en en aquel momento. Venimos de celebrar la firma de 20 contratos, es algo muy importante, más en este contexto de pandemia, que el club siga apostando por, por el deporte, por el crecimiento del deporte, hay un gran apoyo de, de la institución y lo que se busca es replicar el modelo de, de lo que son las inferiores del masculino, entonces también arrancamos en el 2013 con 30 jugadoras y hoy son más de 120 en, en las diferentes categorías de inferiores que tenemos del club.
1: Bien, y qué, 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 qué más allá de esto que contaste, es un cambio en estos años en femenino, ¿qué, qué otras cosas pensás que cambiaron eh, alrededor del fútbol femenino en general, no ya de River, sino en general de cómo pensar el fútbol femenino, ¿no? En la Argentina, en, a lo largo de estos años, y, y a luz de la experiencia de ustedes conduciendo el área, ¿no?
2: Se le empezó a, a dar un poco más de importancia desde, desde todos los estamentos, ¿no? Desde FIFA empezó a bajar también una línea a Conmebol, de Conmebol a AFA, como para empezar a potenciar el fútbol femenino, empezaron a a instalarlo de a poco, sin sin apuros, pero la verdad es que la la bajada de de la información a ese nivel es como que lo que hace es potenciar el deporte para para poder hacerlo, entrar en un engranaje de crecimiento continuo, que eso es lo que está pasando desde hace un tiempo.
1: Claro, claro, bien, muy bien. Bueno, Vamos ya a lo, a, lo, a lo segundo que había comentado, ¿te parece? Eh, ¿Por qué no contás cómo fue el proceso? Yo, a mí me gustaría que cuentes, por, por un lado, cómo fue el proceso de tu participación en general, eh, hasta llegar al jueves pasado, en, la, en el que se aprobó por comisión directiva estas dos cuestiones que decimos, y después, si podemos charlar un poquito de cada una de ellas, ¿no? porque a veces. Eh, mucha gente supone, las tiene claras, de qué se trata, y a veces no, respecto de que son cosas distintas, una cosa de cupo, claramente, y cómo viene la historia de cupo femenino, y otra cuestión es la, son los protocolos de violencia de género, ¿no? Este, que, que en este caso fueron paralelas las, las discusiones y se aprobaron en el, el mismo día, pero son cosas distintas, ¿no? Este, ¿Por dónde quieres empezar, te parece?
2: Arranquemos por el protocolo. Protocolo, el... Exactamente. El protocolo es una decisión política de de empezar a a pensar un club más equitativo, entonces se se le pidió a Florencia Esperón, que es una especialista en género, que se ocupara de la redacción del protocolo. Ella hizo como un un proyecto madre, que después eh, empezamos a trabajar con diferentes grupos de mujeres del club. Participaron muchas mujeres, participó la oposición también, entonces, cada uno de nosotros fue haciendo sugerencias, correcciones, incluso también eh, cuestiones de hacer alguna observación que, que Florencia nos dijera, no, esto conviene de tal forma porque nos explicara y entonces poder también entender bien cómo, cómo se va desarrollando todo. Lo, lo que yo veo como altamente positivo, más allá de tener una herramienta que es eficaz a la hora de de poder activarla, hace mucho hincapié el protocolo en lo que es la prevención, en en capacitaciones y en en toda una una proyección con perspectiva de género que es es muy positiva para, para todos como sociedad, por supuesto. Entonces, eso es muy interesante.
1: Claro. Sí, me gustaría hacer un comentario respecto del protocolo también que tiene que ver porque también hay otra confusión que que, que me parece normal que ocurra con todas estas cuestiones que son tan nuevas, mucha gente piensa que el protocolo eh, en los clubes o en cualquier institución implica muchas veces influenciar o o participar de una situación eh, que está ocurriendo en la justicia, ¿no? o, o o, O que tiene que ver con una denuncia que hubo en la justicia, cuando no es así. En realidad, el protocolo lo que hace es activar mecanismos al interior de la institución que, por supuesto, cuando deben ser llevados a la justicia, son llevados a la justicia, pero que la vía judicial corre por la vía judicial. No sé si se entiende que son cosas distintas, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Es como que la idea del protocolo le da pautas para que para una institución, en este caso un club, un club de fútbol, pero podría ser otra, actúe de determinada manera y con determinados este, parámetros frente a determinadas situaciones que pueden o no estar judicializadas al momento en que eso ocurre. ¿no? ¿Está bien lo que digo.?
2: Sí, exacto, son carriles diferentes porque incluso hay muchas muchas de las acciones que están amparadas en el protocolo que no llegan a la justicia.
1: Claro, exacto.
2: Entonces, en realidad lo que que busca es es, eh, dar asistencia y contención a mujeres y disidencias que estén en en una situación de de lo que se denomina violencia de género, tanto para socios y socias eh, como para empleados y empleadas. Entonces eh, es, es importante. River tiene muchos empleados, es importante que se cuente con esta herramienta.
1: Claro, River tiene más de mil empleados. Entonces imaginemos las situaciones que pueden ocurrir o que ocurrieron o que van a ocurrir entre empleados, socios eh, que participan de diferentes actividades, este, voluntarios. Este, es como un mini mundo, ¿no? Como son todos los clubes de alguna manera, pero en términos de cantidad. Eh, Es realmente fuerte Entonces, eh, y esto me parece importante Porque también Si bien muchas veces los casos ocurren Fuera del ámbito del club Si bien ahí eh, no se activa nada que tenga que ver con, Con lo estrictamente Digamos, interno del club También ahí el protocolo Da contención en términos de que Por lo menos le indica a la persona Cómo puede resolver o seguir Su cuestión por fuera de los ámbitos del club Aunque no haya ocurrido delante del club Por ejemplo, la violencia doméstica
2: ¿no? o el acoso Exacto. en algún otro lugar, ¿no? Claro, la verdad es que si una mujer, por ejemplo, está viviendo una situación de violencia doméstica en la casa, nosotros como club, si, el, si el, la pareja no, no es socia, no podemos, no, no podemos intervenir a nivel sancionatorio, pero sí la podemos asistir y acompañar en todo lo que es el proceso. Que eso es muy importante en una situación de violencia. Sí, absolutamente, claramente. Bueno,
1: y el otro punto es el tema del cupo femenino, ¿no? Eh, cupo de género, hay muchas formas de llamarla, y eh, yo solamente digo una cosa, y después te, te digo que, que cuentes cómo fue todo el proceso, que nos cuentes cómo fue el proceso, pero a muchos y muchas me puso muy contento que en los fundamentos del, de la aprobación del cupo femenino se eh, cite la ley del deporte del 2015, ¿no? Sancionada y promulgada y, y, y eh, en el 2015, con los fundamentos respecto de por qué eh, en las listas de todos los niveles que cualquier asociación civil deba eh, elevar, ¿no? en el momento del de diccionario, debe haber un mínimo de 20% de mujeres en esas listas, ¿no? Después podemos discutir y charlar por qué el 20%, si el cupo es bueno o malo, entre comillas, todo eso lo, lo charlamos, ¿no? en charla de café o en charla seria. Lo que está claro es que necesitamos que la legislación empiece a reparar un poco y a ir en una dirección contraria a las estructuras dominantes de de poder que desde hace, yo diría, no décadas, sino siglos de alguna manera, justamente estructuran cómo se organiza la política en los clubes y en todos lados, Entonces a mí me puso muy contento ver el tema de los fundamentos, eh, no por un tema legal, sino porque evidentemente cuando en el 2015 se pensó la reforma de la ley del deporte, del cual la Confederación Argentina de Deportes fue puntal ¿no? en, 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 en esa sanción. Bueno, aquí tenemos un club que está referenciándose en la ley del deporte para modificar el tema del cupo femenino. ¿no?
2: Sí, exacto. Hace más o menos un año surgió la idea a partir de, de un grupo de mujeres, se encaró desde, desde un órgano del Club Oficial, la Comisión de Mujeres, que ahora es Comisión de Mujeres, Diversidad y Géneros, y desde ahí lo, lo que se hizo fue nuclear un montón de mujeres de la actividad política de River, y también mujeres eh, como, como socias sencillas, que lo único que, que tenían es, es, es intenciones de empezar a participar y que también no encontraban el modo. Entonces, a partir del cupo... Eh, se estuvo charlando con el Departamento Legal, con el Departamento de Agrupacionales, asesorándonos con abogadas, eh, investigando bastante sobre cómo activarlo, en, y terminamos presentando el proyecto, que, se fue, que fue sancionado en la última comisión directiva, con respecto al 20%, en particular no creo que sea poco, sobre todo contemplando la masa societaria de River, me parece que es un piso y que, y, y que lo que da la pauta de, de la gente que cuestiona por qué un cupo, porque tendrían que ser todas las que, las que quieran por idoneidad y capacidad, y un cupo porque hay hubo seis mujeres vocales en, en toda la historia de River, entonces si en 119 años hubo seis vocales, eso da la pauta de, de, de cómo cuesta llegar a un puesto de, de ese estilo por más que tengas la capacidad, la idoneidad, el trabajo, etcétera.
1: No, no, una cuestión con respecto al número que dijiste. Eh, seis en toda la historia, a partir del año que viene, que hay elecciones en diciembre, debería mínimo haber tres, sí o sí, como mínimo, como piso, ¿no? ¿O me equivoco? Cinco. Cinco, cinco perdón, ahí está, eso, cinco. Para que veamos cinco vocales titulares,
2: entre las seis que yo te claro. estoy diciendo, estamos contemplando también vocales suplentes. Claro, o sea, entre vocales y titulares en toda la historia hubo seis y en el año que viene van a ser ocho, seis, eh, cinco titulares y tres suplentes como mínimo, como base.
1: vemos también, también cuan, eh, cuantitativamente lo que significa la diferencia. Y eso también se replicaría en el resto de los órganos del club, ¿no? Asamblea sí, de representantes, este, fiscalizadora,
2: ¿no? Comisión fiscalizadora también, que son considerados comisión directiva. En fiscalizadora hubo una mujer a lo largo de la historia durante dos mandatos, eh, y ahora va a tener que haber mínimo dos. En lo que es representantes de socios, actualmente somos 13 representantes de socias mujeres por lo que es el oficialismo, y van a pasar a ser 30. El, el cambio es enorme, y, y además... Sí, claro, bueno,
1: 13, lo... Gaby, 13 sobre 100, ¿no? digamos, sobre cuánto. Ah, claro. Sí, 13, 13 sobre, sobre 100, 100 actualmente. Claro, sí. sí, sí, por eso, sí. en términos... Este, numéricos es abismal la diferencia, ¿no?
2: Y se va a notar un montón más la participación femenina. La realidad es que las actividades del club, en su mayoría, están gestionadas por mujeres, que, que se acercan desinteresadamente a colaborar con una actividad que las representa o que les da eh, alegría. Y, y ahora lo que va a pasar es que esas mujeres van a estar reconocidas en, de otro modo, no solo desde la gestión, sino en, en los papeles.
1: Claro, claro. En Lo que corresponde debe ser, ¿no? No solamente en el día a día del trabajo, este, sino además que la representación política del club eh, vea reflejado la, la participación de las mujeres. Bueno, no eh, sé, compañeros, ¿quieren hacer alguna consulta, pregunta
0: a Gaby? Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, bueno, si una es una pregunta sobre la, la cuestión del, del protocolo de género aprobado, si hay algo que vos creas que faltó
2: en alguno de los apartados. Mira, una de las cosas que charlamos con, con la redactora del proyecto, con Flor, es que el protocolo es una herramienta viva, y, y lo que decíamos, y, o mejor dicho, ella nos, nos indicaba a nosotros, es que se va a ir cambiando continuamente, porque a partir de que simplemente, que desde la fecha del otro día son 45 días para poder organizar toda el área, Van a empezar a surgir casos, ojalá sean los menos posibles, ¿no? Pero van a empezar a surgir casos y a partir de esas situaciones que uno se va a dar cuenta específicamente qué es lo que quedó afuera, qué es lo que hay que modificar, qué sobra, qué es lo que está generando un conflicto. Me parece que eso es lo más importante, como que todos los años por convención directiva se va a tener que aprobar un cambio en el protocolo que siempre va a ser superador y mejorador. ¿Puedo hacer un
1: comentario con esto, Nacho, muy breve? Eh, quizás por esto, además, River adoptó una decisión que otros clubes podrían adoptar otra, que es que, tanto en, un, en el cupo como en, como en el protocolo, pero sobre todo en el cupo en este caso, no modificó el estatuto, no es que hizo una modificación de estatuto, sino que lo organizó como, como un compromiso político firmado y votado por todas las agrupaciones políticas del club. ¿Por qué? Porque si uno eh, un club modifica el estatuto y dice, por ejemplo, 20%, para, para el ejemplo del cupo, eso queda en el estatuto, con lo cual si el día de mañana hay una modificación porque se considera que eso está bien, está mal, hay que cambiarlo, etcétera, hay que ir a hacer una modificación del estatuto, que modificar el estatuto es, sobre todo en los clubes grandes, entre comillas, es pesado, no es fácil, ¿no? Es toda una movida, Entonces lo que se hizo fue un protocolo y y una adhesión política al cupo firmada por casi todas las agrupaciones políticas que conforman los frentes electorales, cuestión de que nadie después cuando se organice ese, ese frente electoral, pueda desdecirse eso que firmó en su momento, ¿no? Este, pero perfectamente algunos otros clubes podrían modificar el estatuto y poner el estatuto, pero tiene esta cuestión, si uno modifica el estatuto, después, esto es tan móvil, como dice Gabriela, que en dos años hay que cambiar algo y ¿qué pasa? Hay, hay que ir a modificar el estatuto. Se bueno. perdería un poco la esencia. Sí, sobre Exacto. todo sería poco dinámico, como dice Gabi, ¿no? Perdería la esencia y sería poco dinámico, entonces... Este, tiene que ver con, el, con, el, con esto Así que nada, quería meter ese, ese bocadillo ¿sí?
0: ¿Pero en ese sentido, Rodrigo ¿No tendría un mayor amparo que esté por estatuto?
1: Eh, sí, pero en, en un sentido tendría un mayor amparo Pero a veces los cambios de estatutos No son tan sencillos en los clubes porque qué? pasa? Por ejemplo, en general al cambiar el estatuto Difícilmente puede aplicarse para las elecciones del año que viene Porque suele ocurrir que con los cambios de estatuto En términos seleccionarios Hay que dejar pasar la elección que sigue y empieza a aplicarse en la, en la otra. Y después se empiezan a haber también muchas veces eh, críticas esos cambios, presentaciones en la justicia, etcétera, etcétera, hasta que la IGJ define que es correcto. En cambio, de esta manera, lo que hubo fue Te iba a decir político. eso justo, Rodrigo.
3: Además, sí. eh, IGJ tiene que habilitarlo, o tiene que enviar una corrección, vos después volvés otra vez a, a sesionar, y después definitivamente ya queda el que
1: la, impe- la Inspección General de Justicia termina aprobando. Tal cual, achita, y eso tarda meses, pero meses y meses a veces. Entonces, de esta manera, se evitó eso y lo que se logró fue un acuerdo político de todo el, el campo político del club. Con lo cual, digamos, si supongamos que en las elecciones del año que viene algún frente electoral no respeta el cupo, la Junta Electoral, que es quien tiene que, que habilitarlo, le va a decir a ese frente electoral no estás respetando el cupo femenino, que es algo aprobado por la Comisión Directiva y todas las agrupaciones políticas. Ahí y está. ahora,
2: Rodri, el tema del cupo va a asamblea, también. Claro, sí, sí,
1: sí, como todo lo ha aprobado por comisión directiva, es aprobado por la asamblea, por el otro cuerpo este, político del club, con lo cual, eh, digamos que queda establecido que, y es muy difícil que eso sea evitable, de alguna manera. ¿no? Claro.
3: Gabriela, ¿cómo te va? Achita te ¿saluda todo bien? Muy bien, muchas gracias. Eh, Al principio de la nota hablabas un poco de de lo que ha crecido eh, el fútbol femenino en en particular, y se se terminó, lamentablemente y de manera abrupta la temporada. ¿Qué balance haces de de cómo se ha dado estos primeros meses de fútbol femenino profesional, entre comillas, porque va a ser profesional cuando todas tengan contrato, ¿no? O todas las del plantel tengan contrato, pero eh, ¿qué balance se hace de esa De esa
2: primera temporada Y en realidad una pena todo lo que pasó Porque todos los clubes venían creciendo mucho Entonces este este corte eh, Dejó dejó el torneo trunco a la mitad eh, Y y nos nos dejó con con el sabor amargo de, De no poder concluir el primer torneo profesional O semiprofesional del fútbol femenino Ahora, uh-huh. de todos modos, con, con el apoyo que comentaba antes que existe para la actividad, la AFA sostuvo lo que es el subsidio de los ocho contratos, entonces eh, el resto de los clubes que, que los no denominados grandes uh-huh. pueden seguir sosteniendo la actividad con mucho esfuerzo, porque más allá de los, de los contratos que abona AFA, uno tiene cargas sociales, por ejemplo, como, como institución a la hora de, de abonarlas, y se genera un costo muy importante para los clubes que tienen menos recursos, pero eh, la verdad es que venía, venía creciendo un montón y se nivelaba también, que era lo más importante. Nosotros cuando, cuando arrancamos la gestión tenías partidos que los ganabas por 10 a 0 y, y porque eh, eh, bajabas un poco la intensidad, entonces, empezar a nivelar y que el fútbol sea eh, un poco más también equitativo, entonces que vos tengas los equipos fuertes de siempre, como pasa también uh-huh. en el torneo masculino, pero que no sea el, el domingo gano porque juego contra tal equipo, que sea sí. siempre una, una incógnita, más allá de saber que estás es, con, o, o corres con ventajas a favor o con mejor entrenamiento, la realidad es que en, en la profesionalización lo que trajo aparejado es mucho más compromiso tanto de las jugadoras como de los cuerpos técnicos y de los y de los clubes en general entonces, nosotras ya entrenábamos cuatro veces por semana y ahora entrenamos cinco veces por semana, claro. digo ahora no en este contexto de pandemia, no, pero al momento en el que se frenó con, con todo cuando, el, el, cuando compra... estaba
3: terminando la, la temporada regular y arrancaba el reducido
2: claro Exactamente, nosotros estábamos entrenando cinco veces por semana y un día del fin de semana jugábamos partido. este era la, el, 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 el engranaje en el cual había entrado todo el, el deporte en general, porque pasó con un montón de clubes esto, entonces lo, lo, lo triste es que se frenó, quedó a mitad de camino, pero también es que ahora sigue, ¿no? la idea es, se está hablando de que los entrenamientos vuelvan ahora en septiembre, Veremos sí. cómo responde la, la pandemia y toda la situación en particular, con intenciones de, de estar alineados para competir, incluso antes de que termine el año.
3: Sobre eso te quería justamente preguntar, porque eh, cuando se reunió la AFA con el, los representantes del gobierno, eh, el fútbol femenino en principio volvía eh, en la jornada del lunes, pero me parece que no eh, está bueno por un lado, y, y quería ver tu posición al respecto, por un lado, es decir, todos vuelven el mismo día, pero por el otro, no todos tienen el mismo eh, nivel para poder volver en el sentido de la distancia que hay que cubrir, el nivel económico que tienen los jugadores de primera división respecto a la jugadora de primera división, eh, por eso quería saber tu posición al, al respecto de ella.
2: No, yo estoy de acuerdo con que nos hayamos tomado un poco más de tiempo, sobre todo para poder encarar todo lo que se viene, la realidad es que después de esa reunión que comentás, eh, está bueno que, que nos pongan en, como en la misma conversación y que nos traten como iguales. La realidad es que, de momento, la actividad no, no se comporta de manera igual, pero porque no genera lo mismo, ni, ni tiene el mismo capital para, para lo que es la inversión, etc. Entonces, cuando al día siguiente nos juntamos con los delegados de AFA, todos coincidimos en que necesitábamos un poco más de tiempo, sobre todo porque... El, es necesario sí o sí activar el protocolo que, que redactó AFA junto a los profesionales médicos para poder volver a la actividad. Ah. Y dentro de ese protocolo, una de las, de las cláusulas es que los jugadores tienen que trasladar en sus propios vehículos. Y nosotras en el plantel, de un plantel de 25 jugadoras, dos tienen auto, tres ah. tienen moto y el resto se maneja con transporte público. Entonces hacernos cargo como institución de lo que es el traslado de ida y vuelta, de la mayoría de las chicas viven en el conurbano, es un costo enorme. Entonces es necesario replantearse el, el, la vuelta a los entrenamientos en ese contexto, sobre todo.
1: Uh-huh. Clarísimo, Gaby, bueno, pudimos hablar de todo, eh, iba a decir de todo y de todas, pero no, en este caso no es todo y de todas, hablamos de todo, de todas las cosas también, este, así uh-huh. que... Eh, Muchas gracias por haber estado, y y nada, un placer por por haber recorrido todas estas cuestiones tan actuales de River, pero tan actuales del fútbol argentino, me parece, y hasta de la realidad argentina, que es incluso lo importante, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias eh, Gaby, y nos estaremos viendo, y lo mismo muchachos, ¿no? Nos despedimos. Así es. Gracias bueno, a ustedes, sea, chicos. Sí, hasta hacer casi el cierre, hago hasta el cierre de la columna prácticamente. Todo,
2: espectacular,
1: <risa> un dibujo, nombre de toda la cancha. <risa> Muy bueno. Exactamente. Bueno, bueno, bueno. nos estamos viendo,
3: gracias.
1: ¿eh? ¡Abrazos! Muchas gracias. Gracias, luego, nos vemos. Hasta, hasta, luego. hasta luego. ¡Chao!
0: Bueno, ha pasado Rodrigo Dascal con Gabriel Lassenós, quien es... Eh, de secretaria del fútbol femenino, del área de fútbol femenino de River, nos ha contado un poco este nuevo protocolo de género que se ha implementado, también el cupo femenino, eh, que se ha aprobado. La verdad que que ha sido una linda charla en esta columna de ciencias sociales, política y deporte, que también podría eh, tranquilamente... Entrar en, en la columna de Iria Costa, de Deporte y Género. Eh... Sí,
3: se tocó, se tocó mucho el tema, así que
0: eh,
3: eh, bienvenido, bienvenido yo también. Eh, está bueno que haya clubes, y sobre todo lo, lo, los más masivos, que también eh, puedan mostr- bajar el mensaje para el resto, porque si, si lo hace River, lo puede hacer este, cualquiera de los clubes. Eh, y, y bienvenido
0: que yo sea. Bien, nos vamos a una pausa cortita y a la vuelta aquí en ADN Deportivo. Cerramos este programa de día martes que hemos tenido de todo. Pausa y seguimos.